1: Tijdens deze tour zijn we maar op één locatie, maar wel op een hele bijzondere. We gaan aan boord van de Pioneering Spirit van All Seas. Het grootste werkschip ter wereld. Mijn gids voor vandaag is Jos Haarman, hoofd van de afdeling Heavy Lift Engineering. Het schip ligt op de Tweede Maasvlakte in de haven van Rotterdam. En om er te komen, moeten we eerst met een kleiner bootje.
2: Jeroen, varen we zo meteen een rondje om het schip? Ja. Want dat is wel leuk. Dan kun je goed zien hoe groot het schip echt is.
1: Ja, want ik weet natuurlijk wel dat hij uh, dat groot is. Honderden meters lang. Maar toch is het best moeilijk om je daar iets bij voor te stellen.
2: Je zult zo meteen zien als we komen aanvaren. We liggen nu op een diepgang van 11,5 meter. Dan heb je nog 20 meter aan staalmuur totdat je op het hoofddek bent. Zo. En dat is imposant.
1: Hoe stappen we überhaupt op zometeen?
2: Ja, daar zul je achterkomen. Er is dus een <laughs> hele lange gangway. Een aantal trappen die je omhoog moet gaan. Ja. En uh, dan ben je op het hoofddek.
1: Spannend hoor. Het originele idee uit de jaren 80 was om twee grote olietankers aan elkaar te lassen. Dat idee hebben ze laten varen. Maar de voorkant bestaat wel nog steeds uit twee delen. En daar gaan we als eerste een kijkje nemen.
2: We varen nu langzaam het slot in van de Pioneering Spirit. Welke bijna 60 meter breed is en dik 120 meter lang.
1: We varen nu onder het schip door eigenlijk. Tussen het schip door. Hoe, ja, hoe zeg je dat? Ja, ja. eigenlijk
2: tussendoor. Voorkant is een catamaran vorm. Ja. Uh, dus we varen nu tussen twee boegen.
1: Wauw. En klopte dat toen die hierheen werd gehaald, dat de vaargul toen uh, niet diep genoeg was?
2: Ja, we hebben speciaal voor de Pioneering Spirit uh, de Maasvlakte iets uitgediept. Ja. Zodat we hier uh, goed op verschillende diepgangen kunnen liggen. Uh, en dat is handig, want we kunnen hier ook verschillende testen uitvoeren.
1: Oké. Okay. En wat voor soort testen moet ik dan allemaal aan denken?
2: En de systemen die we aan boord hebben, die moet je uh, testen op een testgewicht. Een loadtest noemen we dat. En uh, daarvoor moet je een bepaalde diepgang hanteren om de sterkte van het schip te kunnen garanderen.
0: Ja,
1: en en blijf je dat eigenlijk altijd doen, die testen?
2: Uh, Volgens de certificatie moet je dat elke vijf jaar herhalen.
1: Oké, we varen nu achterlangs. En dan zie je inderdaad hoe gigantisch breed het ook is. Aan de achterkant is hij wel
2: dicht. Ja, klopt absoluut. En het is zelfs zo als we achteruit zouden varen dat we een ijsklasse hebben en dan kunnen we ijs breken. Oh, echt? Waardoor je op bepaalde gebieden ook je werk kan uitvoeren.
1: Tijd om aan boord te gaan volgens mij. Ja, absoluut. Nadat we allemaal een coronasneltest hebben gedaan, trekken we de veiligheidspullen aan en is het tijd voor een heleboel trappen. Daar heb ik even mijn volledige concentratie en beide handen voor nodig. Maar dan staan we een beetje buiten adem... 20 meter boven zeeniveau op het grootste werkschip ter wereld.
2: Groot is in dit geval 382 meter lang en 124 meter breed.
1: Zo. Gigantisch.
2: Gigantisch, ja.
1: En alles wat hier op staat, is ook gigantisch. Het is ja. net alsof je een industrieterrein opgewandeld bent.
2: Een speeltuin voor uh, engineers. Ja, ja. ja,
1: dat kan ik me heel goed voorstellen. Bijvoorbeeld hier, we zijn nu op het voordek.
2: We zijn op het voordek, ja.
1: Dit is het gedeelte wat er een beetje uitziet als een katamaran. Ja, dat klopt. En daar bovenop, op die twee delen die uitsteken... staat, nou, ik weet niet eens wat het is, het is gigantisch...
2: We kijken naar wat wij noemen het uh, topside lift systeem. Uh, Dat bestaat uit 16 balken die zijn gemaakt voor het uh, heffen van bovenbouwconstructies. uh, Voor het liften van platforms op de Noordzee.
1: Ja, die zijn zwaar hè?
2: Ja, die zijn zeker zwaar. En die zijn in verschillende vormen en maten. Dus de balken kunnen in drie richtingen gemanipuleerd worden. Uh, De positie op het dek kan in horizontale vlak... Uh, anders worden neergezet, afhankelijk van de constructie. Uh, maar ook in de verticale richting kunnen we het een en ander aanpassen.
1: Ja, want hoeveel gewicht kan dit tillen?
2: Uh, 48 miljoen kilogram. Zo, ja.
1: kan je niet eens bedenken hoeveel dat is.
2: Nee, nee, wij drukken het graag uit in tonnen, dus 48.000 ton. Ja. Uh, ter referentie kun je een oude Volkswagen Golf gebruiken. Die weegt ongeveer 1 ton.
1: Nou, dit moest waarschijnlijk speciaal hiervoor ontwikkeld worden ook. Dit dit koop je niet bij de bouwmarkt.
2: Nee, dat klopt helemaal. Uh, het is uniek in zijn soort. Het bestaat niet in deze afmetingen. In deze grootte. Ook niet in deze hefcapaciteit. Um, en Olsys is een bedrijf... wat niet alleen schepen bezit... maar ook een grote ingenieursclub heeft. Uh, en die hebben heel veel van deze dingen... die je hier ziet zelf bedacht.
1: Ja, want wat gebeurt er... als, uh, als we nu naar een platform zouden varen... en hij gaat doen wat hij moet doen? Wat, ja. wat zouden we hier dan zien?
2: Nou... De balken worden op de positie neergezet die past bij het platform wat we willen gaan liften. Ja. Um, en vervolgens varen we er omheen. Dus vandaar ook de catamaran vorm. Dus de kat- twee katamaranboegen die gaan ze om het platform heen. Ja. Um, om vervolgens uh, de balken te kunnen verbinden met de sterke punten van zo'n bovenbouwconstructie. Die
1: zitten daar al opgebouwd, om die reden ook,
2: natuurlijk. Uh, Soms bouwen we ze in de voorbereidende fase zelf op. En soms wijzen we sterke punten in een constructie aan. En dan stempelen we daaronder.
1: Ja, je drukt ze er tegenaan. Ja, dat klopt. En dan?
2: Als we het systeem gaan verbinden, dan bouwen we langzaam de kracht op. En vervolgens gaan we, wat we doen, een fast lift. En de fast lift, dan bewegen we... dus die 48 miljoen kilogram, in 9 seconden 4 meter omhoog.
1: Nee joh.
2: Ja, zeker weten. En uh, het systeem is uitgerust met verschillende drukvaten voor lucht... uh ook voor stikstof en heel veel hydrauliek... die al die kracht opbouwt om vervolgens in negen seconden... dus die vier meter omhoog te kunnen liften.
1: Waarom wil je dat eigenlijk zo snel doen?
2: Nou, je moet je voorstellen dat het schip op zee ligt, het beweegt... Ja. en zo'n bovenbouwconstructie of zo'n heel platform... dat staat vast in de wereld. Dus als iets vast in de wereld staat en jij beweegt... dan wil je niet dat hij weer terugstuit op zijn onderbouwconstructie. En deze vier meter die is normaal gesproken genoeg om dat te voorkomen.
1: Ja, en dan is hij gewoon gelift en dan kun je hem meenemen.
2: Ja, in principe. ja precies eigenlijk wel, ja. 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 Dan varen we langzaam weer achteruit... en dan varen we naar de haven waar we hem uh, willen ontmantelen.
1: In totaal heeft dit schip nu elf bovenbouwconstructies verplaatst. In acht gevallen ging het om de verwijdering van oude topsides... en drie keer installeerden ze een nieuw platform. Op het moment ligt het schip in de haven van Rotterdam. Is het dan gewoon aan het wachten op de volgende opdracht?
2: Uh, een beetje van ja, maar ook van nee. Uh, we zijn uh, enerzijds aan het wachten op de opdracht. Het is nu midwinter. Uh, de Noordzee is ruw op dit moment. Ja. Dus dit is niet het seizoen waarin we graag platformen liften.
1: Oké, okay. het, schipen... het zou kunnen, maar je doet het liever niet eigenlijk.
2: Uh, ja, het zou kunnen. Je zult dan moeten wachten op een iets mooiere dag. Dit ja. schip is wel ontwikkeld om in hele ruwe zeeën zijn werk te kunnen doen. En typisch is dat tussen maart en oktober of november. Mm-hmm. Nou, Het is nu februari, dus het is nu koud
1: Hey, ja.
2: um, dus we wachten, daar, uh, wachten tot de seizoenen daar zijn. Uh, ondertussen bouwen we aan de achterkant van het schip het jacket lift systeem af. Uh, we zien hier het topside lift systeem. Dat is dus voor de bovenbouwconstructies. Ja. Maar vaak zijn deze ook op stalen onderbouwconstructies. Die we dan jackets noemen. Uh, en die willen we ook tot 20.000 ton in één keer uit het water kunnen tillen. En naar een werf kunnen brengen voor het ontmantelen.
1: Alsof het niks is.
2: Alsof het niks is.
1: <laughs> en die zijn nu die zijn we aan het afbouwen.
2: Die zijn we aan het afbouwen. Uh, Net zoals het topside lift systeem is dat een eigen ontwerp. We hebben dat met verschillende subcontractors uh, bedacht. Maar heel veel dingen zijn in Delft. In het kantoor in Delft. Waar ons is gevestigd. Uh, Bedacht. Gemaakt. Over heel de wereld. En komt nu samen in Rotterdam om afgebouwd uh, te worden. uh,
1: Om zijn werk te kunnen gaan doen straks.
2: Om volgend seizoen vier opdrachten te gaan doen. Oké, die staan al gepland. Jazeker. Dus het moet
1: werken straks allemaal. Het moet gaan werken. Stel nou dat... uh dat er straks geen uh, platforms meer in de zee staan. Stel dat we stoppen met al die boringen. Wat wat gaat dit schip dan doen?
2: Nou, Dit schip is niet alleen bedacht voor het verwijderen van olieboorplatformen... ook voor het installeren ervan. Dat is wat nog steeds gebeurt. Uh, Maar we zien ook steeds meer uh, transformatorstations... die geplaatst moeten worden in windmolenparken. Die zijn groot en die worden steeds groter en zwaarder. Ja? Uh, Ja, er zijn weinig schepen in de wereld die die kunnen installeren... En het voordeel van dit schip is dat je aan de wal alles kunt afbouwen. Olsies komt langs met de Pioneering Spirit, pakt hem op en installeert hem. En dat heeft een heel groot voordeel.
1: Dus dat is ook een beetje de toekomst dan voor jullie?
2: Dat is een onderdeel van de toekomst, absoluut.
1: Kunnen jullie ook iets met die windmolens zelf?
2: Ja. Ja, zeker weten. We zijn op dit moment ideeën aan het ontwikkelen... hoe we met de achterkant van het het schip, waar het checklist-systeem gebouwd wordt... en we een hele grote, zware kraan hebben staan... hoe we daar dus uh, windgeneratoren, windturbines, moet ik zeggen... uh, windturbines kunnen installeren.
1: Dan kun je nog wel even vooruit, uh, als dat lukt.
2: Ja, dat is absoluut de bedoeling.
1: Nou kunnen we in Nederland veel bouwen. Maar in het geval van dit schip... Niet alles.
2: De romp van het schip is gemaakt in Zuid-Korea.
1: Kunnen we dat in Nederland niet, zo groot?
2: Dit is wel exceptioneel groot.
1: Ja, het was zo exceptioneel groot dat dat er nog niks voor bestond waarschijnlijk. Behalve dus in Zuid-Korea.
2: Ja, dat klopt eigenlijk ja. Dit schip is ook in twee delen gemaakt uh, en vervolgens uh, aan elkaar gelast.
1: Ben je er gaan kijken toen ze het nog aan het bouwen waren?
2: Ik ben niet in Zuid-Korea geweest. Uh, Ik ben toen voornamelijk bezig geweest met de ontwikkeling en de achterkant van het systeem. Uh, Wat vooral achter je laptop of computer gebeurt. Gek
1: is dat lijkt me, dat je dat gewoon achter je laptopje zit te doen. Zonder dat je dit allemaal nog kan zien. En dan, dan staat het er ineens.
2: Ja, absoluut. Toen het schip voor het eerst in Nederland aankwam... toen stonden de kaders vol met voornamelijk ook personeel... uh, die het echt wel heel graag wilden zien. Ja, want die hebben
1: dat dan met z'n allen ontworpen... en dan komt het ineens hier...
2: Ja, ja, dat was een heel heel leuk moment eigenlijk.
1: Heb jij een onderdeel van het schip... waar je zelf het meest van onder de indruk bent... of waar waar je het, het meest trots op bent...
2: Dat is eigenlijk het moment dat we net een topsides hebben opgepakt. Uh, je moet je voorstellen, we staan nu uh, in het slot. Maar zo'n bovenbouwconstructie is nog eens keer 100 meter hoog. Dus ook al sta je op het hoogste punt van dit schip... nog steeds komt er dan een bovenbouwconstructie wow, ja. die nog hoger is. Ook enorm breed en lang. En daar vaar je dan mee alsof er niks is. Ja, en dat is toch altijd wel enorm indrukwekkend.
1: Ja, nou moet de balans van zo'n schip... De perfectie waarmee die vaart moet volgens mij zo ontzettend goed zijn... om met zoiets rond te kunnen varen...
2: Ja, dat klopt. Uh, we doen dat met een uh, wat we noemen een dynamic positioning systeem. Onder dit schip zitten twaalf propellers. Uh, ja. Die kunnen 360 graden ronddraaien en daardoor kunnen ze het, de positie van het schip heel nauwkeurig bepalen, vasthouden, moet ik eigenlijk zeggen. En doordat je die positie heel nauwkeurig kunt vasthouden, kun je ook veilig om zo'n boorplatform heen varen. We ja. kunnen dit schip van bijna 400 meter lang op een halve meter nauwkeurig in positie houden. Als je dat vergelijkt met een vrachtwagen... zou dat neerkomen op enkele centimeter snelkeurig.
1: Oké, dus je bent eigenlijk de hele tijd aan het corrigeren... voor de beweging van de golven en de wind en dat soort dingen.
2: Ja, dat klopt. En dit topside lift systeem is ook wat we dan uh, noemen... bewegingsgecompenseerd. Uh, De bewegingscompensatie van het schip... uh, het schip beweegt ligt in de golven. Uh, Je gaat naar een object dat vaststaat in de wereld. Ja, als je niet gaat compenseren voor de beweging... dan krijg je er een hamerend effect op je vaste constructie. Dat wil je niet, dus daar ga je voor compenseren.
1: Ja. Is er wel eens een situatie geweest waarbij het even spannend was? Of waarbij er iets mis is gegaan?
2: Uh, Mis is het niet gegaan? Nee, absoluut niet. Uh, Spannend is het vaak wel. En zeker in het begin, wanneer we voor het eerst dit systeem gingen gebruiken... Ja. ja, dat waren wel spannende dagen.
1: Ja, want hoe ga je dat testen van tevoren? Ja, dat heb je waarschijnlijk wel gedaan.
2: Ja, je kunt heel veel testen al van tevoren. uh, Zowel op hardwaregebied als op softwaregebied. Uh, Maar om ook iedereen in de wereld te kunnen laten zien dat we kunnen wat we kunnen. hebben we een eigen platform in de Zuidelijke Noordzee neergezet. uh, Die van onszelf is. En die noemen we het Testplatform. Ja. Ja.
1: Zodat je daar. Daar heb je aan het begin waarschijnlijk even je oefeningen gedaan.
2: Ja, absoluut. We hebben een aantal dagen gelegen en getest. En we hadden verschillende programma's ontwikkeld... om maar te kunnen laten zien dat we vertrouwen hebben in het systeem.
1: Nou kan ik me voorstellen dat, dat dit niet per se allemaal heel duurzaam is om aan te drijven. De, zulke krachten, dat, dat kun je volgens mij niet met een paar zonnepaneeltjes doen.
2: Nee, absoluut niet. De piekbelasting, uh, het piekverbruik op het moment dat we een project gaan uitvoeren... is ongeveer gelijk aan 96 megawatt. Vergelijkbaar met het energieverbruik van gemeente Delft. Zo, dat is
1: flink. Maar dat dat is is echt het moment dat je hem optilt eigenlijk. Ja,
2: ja, absoluut. Uh, En het grote voordeel van dit schip is dat de tijdstuur van een project enorm verkort wordt. Dus waar andere methoden veel tijd nodig hebben in het veld... Uh, zijn wij eigenlijk binnen een paar uur weer weg?
1: Met andere methodes duurt dat verwijderen soms maanden. Ondanks die enorme piek is het dus een verbetering. Maar dit ooit helemaal energiezuinig doen, dat wordt lastig. Daar zijn nu nog niet de benodigde technieken voor. De Techniek Tijd voor een wandelingetje over het dek. Een dek dat vol staat met gigantische machines en onderdelen. Ik verbaas me wederom over de enorme grootte.
2: Ja, de mensen die de wacht lopen s'nachts of overdag... Die, uh, die maken hun kilometers. Die, die lopen zo 10 kilometer op een dag. Zo,
1: ja. ja. Als je uh, zo'n opdracht gaat uitvoeren, hoeveel mensen gaan er dan mee?
2: Uh, de totale bemanning die aan boord kan zijn, het totale aantal, is 572.
1: Wat zien we hier?
2: Dit is onderdeel van de pijplegstraat. Uh, dit schip is gemaakt voor drie functies. Uh, we hebben het net gehad over het heffen van de boorplatformen. Uh, het installeren of verwijderen van uh, onderbouwstellen, uh, jackets. Uh, maar we kunnen ook mee pijpleggen. En dat is eigenlijk wat Olsies al jaren doet. Waar we ook goed in zijn. En wat dit schip dus ook kan.
1: Ja, en dat is ook gewoon, hoe het heet, pijpen leggen. Je, je legt pijpen neer op de bodem van de zee.
2: Ja, zo eigenlijk is het zo is simpel, het. ja.
1: Maar zo simpel is het waarschijnlijk niet. Uh,
2: nee, nee, je moet je voorstellen dat een pijp diameter kan groeien tot uh, meer dan een meter. En de waterdieptes dus tot uh, meer dan 2500 meter. Zo. Ja, dat is enorm.
1: En hoe laat je dat dan zakken?
2: Dat ja, het uh, gaat over een speciale uh, staalconstructie, die we Stinger noemen. Ja. Daar wordt de pijp over begeleid. Die verbuigt dan ook. Um, en die gaat in een S-vorm naar de bodem van de zee.
1: Hij wordt gewoon verbogen tijdens dat proces?
2: Ja, op het moment dat hij langzaam naar de zeebodem uh, verplaatst... dan wordt hij verbogen. Uh, En de de pijpleiding wordt opgebouwd uit secties van 12 meter. Iets meer dan 12 meter. En vervolgens hier aan elkaar gelast.
1: Nu worden die pijpen nog gelegd voor het vervoeren van olie en gas. Maar wie weet kunnen we ze ooit gaan gebruiken voor iets heel anders.
2: Wie weet ooit een keer Hyperloop?
1: Ja! Dat nou, zou mooi zijn. Zoals
2: jij het nummer van Elon Musk hebt.
1: Tuurlijk joh, dat heb ik nog wel ergens liggen. Voor we zo nog een paar trappen omhoog gaan om een kijkje te nemen op de brug van het schip... lopen we nog even naar het achterdek waar het nieuwe systeem in elkaar wordt gezet. Dat systeem gaat straks de onderstellen van platforms uit zee tillen. We komen langs een onderdeel dat ik eerder heb gezien toen het nog in aanbouw was. Dit is, als ik het me goed herinner, de machine die de balk omhoog tilt waarmee dingen uit het water geteeld kunnen worden. Ja, afgebracht.
2: dat heb je goed onthouden. Dit is wat we noemen het up-end systeem. Ja. Het omhoogduelsysteem, in correct Nederlands... Uh, verplaatst de twee grote balken waar het systeem uit uh, bestaat... Ja. langzaam omhoog en is gebouwd in Schiedam.
1: Ja, en, en het is een beetje een tandwielconstructie... hoe de, de balk zelf omhoog gaat. Hè? Hij haakt zich steeds een stukje verder vast.
2: Ja, je kunt het eigenlijk vergelijken met een klimaapje... Oh ja. Langzaam stukje voor stukje omhoog ja. over een vertanding. Ja. Ja.
1: Is dit het tandwiel waar het overheen moet? Zeg maar? Dit is
2: de baan met de vertanding waar dat uh, omhoogduelsysteem oh. overheen loopt. Ja.
1: Dan denken mensen denk ik, aan vrij overzichtelijke tandjes. Dit, deze zijn gewoon gigantisch.
2: Ja, de, de plaatdiktes is al, zijn al bijna 200 mm. en zo, de totale ja. lengte is ook enorm.
1: En dit is een uniek systeem en dit bestaat helemaal nergens anders nog?
2: Ja, dat klopt. Dit is uh, uniek in de wereld. En het unieke aan dit systeem is ook dat we de last verticaal optillen en vervolgens horizontaal op ons dek kunnen liggen.
1: Oké, okay, dat gebeurt dus op geen enkel ander schip zo? Nee,
2: absoluut. Vaak wordt het of verticaal gehezen en op een bak gezet... of er wordt verticaal meegevaren. Maar wij hebben de mogelijkheden om in nog uitdagendere omstandigheden... uh, de staalconstructie horizontaal op dek te plaatsen... te laten rusten op die twee lange balken van 170 meter... en daarmee dus uh, onze opdrachten sneller te kunnen uitvoeren.
1: Ja, want waarom kan het daardoor sneller?
2: De integriteit van de staalbouwconstructie is beter te te verantwoorden op het moment dat hij horizontaal op dek ligt, omdat hij dan op dit hele grote schip ligt. En dit hele grote schip beweegt bijna niet.
1: Dus wat je eigenlijk. uh, Is de plaatsing van het gewicht beter als je het op die manier doet? Moet ik het zo zien?
2: De bewegingen zijn minder en de bewegingen zorgen voor grote krachten op de staalconstructie.
1: Ja. Dus minder beweging is sneller varen.
2: Minder beweging is minder krachten op je staalconstructie. En daardoor kun je in grotere golven varen.
1: Stel, je zou nu een opdracht krijgen... bouwen de Pioneering Spirit 2. Ja. Zou je dan al denken, dan moeten we dit er ook op hebben... want dan kunnen we dit nog een beetje toeiken...
2: Uh, ja, absoluut. En uh, om eerlijk te zijn, we zijn uh, de concepten aan het verzinnen voor een uh, grote schip als dit. Groter? Nog groter.
1: <laughs> Waarom? <laughs>
2: um, er zijn platformen die we niet kunnen weghalen met dit schip.
1: Oké, okay, het is dus niet alleen maar om de grootste te hebben ter wereld. Nou, die tijdens. hebben we al. Ja, dus dat maakt niet meer zoveel nee. uit.
2: Maar je leert wel van het gebruik van dit systeem en van dit schip... En dat, die kennis neem je mee in de doorontwikkeling.
1: In principe kan dit schip overal ter wereld aan het werk. Maar omdat er nog zoveel te doen is in de Noordzee... zijn ze voorlopig druk zat hier in de buurt. Het is tijd om richting de brug te gaan. En dat is op zo'n enorm schip heel goed voor de stappen tellen.
2: We zijn nu op de brug... Dit is de brug die we gebruiken voor de navigatie en voor het gebruik van het topside lift systeem.
1: Ja, ook weer een hele grote ruimte.
2: (laughs) Ja, absoluut. Er komen hier verschillende dingen samen. Uh, De besturing van het schip, Uh, de positionering van het schip, waar zijn we in de wereld. Uh, Maar ook de bediening van het topside lift systeem met al zijn eigen componenten die hier centraal worden aangestuurd. Ja, al
1: die schermen hier joh.
2: Ja, we doen veel op camera's, want je bent best wel ver van de actie. We willen zo min mogelijk mensen dicht bij het platform hebben. -hmm. Uh, Veiligheid is uh, is belangrijk. Dus we doen heel veel uh, met camera's. Dus dit is eigenlijk de dirigent van het orkest.
1: Inmiddels is een collega van Jos ook aangesloten. Iemand die druk bezig is met het testen van de software. En zijn naam is... Teun Komen. Ja, wat is jouw functie precies?
0: Uh, Ik ben een uh, R&D-engineer bij de Innovations Department. En uh, ik ben hier nu om uh, het uh, topside lift system uh, te updaten.
1: Ja, dus dan ga je de software eigenlijk van de besturing updaten, zeg ik dat goed?
0: Ja, klopt. Voor uh, opkomende projecten hebben wij uh, toch weer wat aanpassingen nodig... om het uh, allemaal zo soepel mogelijk te laten verlopen... uh, Daarvoor ben ik nu hier om dat uh, te downloaden en te testen.
1: En je zegt, we we moeten weer wat aanpassingen doen. Waar moet ik dan aan denken?
0: In dit geval gaat het om uh, wat voorzichtiger omgaan met uh, specifieke platformen. Dus uh, het ene platform is het andere niet. En uh, voor deze moeten we uh, iets iets minder kracht gebruiken om aan te koppelen. Uh, En dat hebben we nu dus instelbaar gemaakt voor uh, de afdeling heavy lift. Zodat zij dat... uh, per project kunnen bezien.
1: Oké, okay, ja, want het is dus niet zo dat je elke keer aan de voorkant van een project... alles opnieuw gaat instellen... maar je probeert gewoon zoveel mogelijk opties te hebben... zodat je makkelijk kan schakelen tussen projecten.
0: Ja, en dat we dus niet uh, met elk project aan boord moeten zijn... om weer uh, aanpassingen in de software te maken... maar dat het uh, steeds wat universeler wordt eigenlijk.
1: Ja, kun je ook steeds meer van afstand doen... Ook tijdens projecten bijvoorbeeld?
0: Voor dit systeem is het uh, eigenlijk niet mogelijk om uh, echt op afstand hier iets te doen op de -hmm. boot. Het controlesysteem wat wij zelf hebben ontwikkeld, dat staat volledig uh, geïsoleerd eigenlijk van van de buitenwereld. Dus dat is op geen enkele manier uh, eigenlijk te bereiken. En alleen door hier fysiek aanwezig te zijn, uh, kan dat systeem uh, veranderd worden.
1: Ja, en wat vind je zelf het leukste aan jouw baan? Uh,
0: wat ik het leukste vind aan deze baan is dat uh, ja, je toch wel echt een, uh, een vrij groot stuk speelgoed uh, krijgt.
1: Dat is het gewoon, hè?
0: Dat is het wel, ja. En uh, door hier af en toe wel even langs te komen... Uh, is het wel weer heel erg goed dat je je beseft dat het allemaal zo groot en zo zwaar is.
1: Hoe het zou zijn als zoiets uh, omkukelt, bijvoorbeeld.
0: Ja, en uh, als je het hebt over, uh, nou, wat is het, een halve meter per seconde... Ja. voor de meeste dingen is dat niet zo... Uh, Indrukwekkend. Maar als je het hebt over zo'n balk die uh, met die snelheid over het dek uh, raast... dan denk je nog wel twee keer na over of die snelheid nou wel uh, goed is.
1: Nou heb ik nog één vraag aan Jos. Waarop ik stiekem eigenlijk het antwoord al wel weet. Zou je, uh, zou je deze baan aanraden eigenlijk?
2: Ja, ik kan daar haast niet anders zeggen dan ja, absoluut. Uh, als je hier rondloopt, dan is dat eigenlijk een speeltuin voor elke ingenieur. En uh, als je ziet wat je allemaal kan doen als ingenieur... en welke verschillende facetten je daarin kan specialiseren... dan is daar zoveel heel erg leuks te doen dat ik het absoluut zou aanraden.
1: Ja, dus allemaal techniek gaan studeren. Zeker weten. Jongens en meisjes. Allebei. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Techniek Tour. Volgende week gaan we kijken naar een tussenoplossing in de energietransitie. Want is hybride niet veel beter dan in één keer helemaal van het gas af? Tot dan vind je alle uitzendingen van de Techniek Tour online en in de app.
0: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland.